0: Somos Atsubis, Die Überstunde. Hoy conoceremos el trabajo que realizan el equipo de chicas del Welcome Center de Heilbronn-Franken, en el estado de baden württemberg
1: Pues me llamo Sandra Villaverde Santos, eh, trabajo en el Welcome Center Heilbronn-Franken y mm, eh, mi labor es eh, asesora. Eh, vienen clientes, vienen eh, personas internacionales, extranjeros, que quieren venir a trabajar a nuestra región y nosotros les asesoramos con todo tipo de preguntas. Y también eh, asesoramos a empresas pequeñas y medianas.
0: Para hacernos una idea más clara, ¿qué son los Welcome Center acá en Alemania?
1: Pues eh, creo que no hay Welcome Center en toda Alemania. Eh, pero sí que eh, cada vez hay más porque es una institución eh, que, que puede ayudar a la gente sabes al principio, cuando vienes y cuando estás súper perdido y de repente o sea, no conoces el idioma y hay un montón de información entonces está súper bien es súper lógico que haya eh, por ejemplo en Baden-Württemberg hay en total 10 y estamos como divididos por zonas
0: en ese sentido, como tienen 10 Welcome Center, ¿cada uno tiene labores diferentes o, o más o menos apuntan a lo mismo?
1: Apuntamos a lo mismo, es más, eh, eh, intentamos trabajar juntos lo más posible. Lo que nos diferencia son las zonas, es el lugar. Cada uno tiene un lugar. Entonces, si vemos que una persona nos llama, preguntamos desde dónde nos está llamando... Y, o si está buscando una empresa en particular entonces es ese Welcome Center el, el que puede ayudar mejor porque nosotros eh, eh, nosotras, en nuestro caso somos cuatro chicas eh, nosotras eh, conocemos los proyectos de la zona conocemos a nuestros socios de cooperación que son como por ejemplo la oficina de empleo o, o las cámaras de comercio y así. Entonces sabemos qué proyectos hay actualmente en nuestra zona. Entonces por esa razón es mejor eh, buscar a los Welcome Centers de la zona porque son más competentes en su zona.
0: En tu caso, ¿qué zona geográfica es la que abarca el Welcome Center de Heil Heilbronn-Franken?
1: Muy bien, muy bien. Eh, eh, nosotros tenemos, eh, por ejemplo, en la ciudad de Heilbronn, que a mucha gente no le suena de nada, pero aquí vive el dueño del Lidl. Entonces, eh, hay mucho trabajo porque una persona vive aquí. No, pero es que está la sede del, del Lidl, del Kaufland... Eh, es una empresa muy, muy, muy muy potente. También está Kunzelsau, que es donde está se eh, Nunca lo sé eh, pronunciar bien, es una palabra muy complicada. Pero es eh, la empresa esa de tornillos, eh, es el que inventó el tornillo y también es una empresa muy, muy, muy potente. Eh, también está eh, la Audi, Bosch... Eh, hay empresas, eh, está Recaro, que es una de asientos de aviones, es muy internacional, también asientos para niños, para el coche. Eh, luego hay una zona de envases farmacéuticos o de todo tipo de envases que está por Svevishal, Kreilsheim. Eh, mi zona es como la zona con mayor superficie de todo Baden-Württemberg, Baden pero no está muy poblada. O sea, hay muchísimo espacio, pero no hay, mucho, no hay muchos habitantes y comprime muchísimo. Pero um, Heilbronn está, para que lo sepa la gente del extranjero, eh, está al norte de Stuttgart,
0: cerca de Heidelberg y también cerca de Mannheim. Me parece eso muy interesante acá en Alemania, que muchas veces en pueblos pequeños se concentran o existen industrias que son reconocidas internacionalmente y que ofrecen mucho trabajo.
1: Sí, sí. Y ¿sabes lo, lo peculiar de nuestra, de nuestra zona? Que hay muchísimas eh, empresas familiares. Algo que cada vez desaparece por desgracia más o... Bueno, no, no soy economista, pero parece como muy bonito que las empresas sean familiares y que perduren. Eh, y, y es una zona que es, eh, es muy potente. Por ejemplo, Burt es, eh, es también muy internacional, es una empresa familiar. El Lidl es una empresa familiar.
0: Y, eh, Bosch también es una empresa familiar. Eso, como dices, es súper interesante porque también el motor de la economía alemana son estas pequeñas, medianas empresas familiares, no como en otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, donde son grandes conglomerados y sí. las empresas pequeñas eh, o familiares están casi desapareciendo.
1: Sí, sí, y es como eh, estas empresas privatizadas son como más neutrales, no sabes quién es el jefe, no sabes quién, quién decide las cosas, aquí sabes quién decide, pero, pero como que puedes formar parte de la familia, a veces dependiendo de, de la filosofía de la empresa, ¿sabes? Y para que perduren tienen que tener una filosofía importante, es
0: cierto. En el caso del Welcome Center de ustedes, al principio nos explicabas un poco a grandes rasgos cuáles eran los apoyos que, que ustedes brindan. ¿Podríamos ir más al detalle, por ejemplo, si una persona se contacta con ustedes? ¿Cuál es el proceso o por dónde puede ser guiado para entender bien en los apoyos que ustedes entregan?
1: A ver, lo primero creo que hay que mencionar que somos... Eh, nos llamamos Un Proyecto y estamos subvencionados al 60% por el Ministerio de Baden-Württemberg de Economía, Trabajo y Turismo y al 40% por una empresa eh, eh, dedicada al fomento de la economía de nuestra región. Entonces, lo que nos caracteriza es eh, la neutralidad y, y somos totalmente gratuitos. Y eh, al ser gratuitos también te puedes permitir una neutralidad, ¿sabes? Porque si alguien te está pagando, que tiene algún tipo de interés, pues al final como que tu interés también es ese. Eh, 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 nos pueden contactar, todo el mundo, desde el extranjero hasta personas que estén viviendo aquí pero, claro, o sea, eh, nuestro interés y nuestro punto eh, eh, característico es que nosotros conocemos eh, eh, cómo trabaja la oficina de empleo de esta zona qué proyectos tienen ahora mismo qué tipo de ayudas ¿Qué, eh, quiénes eh, son eh, las instituciones que ofrecen cursos de idiomas, eh, qué va a empezar en los próximos meses, eh, Sabes, o sea, nosotros eh, estamos más informados de una forma local, entonces... Eh, pues eh, digamos que aunque estamos más abiertos y yo creo que hasta ahora nunca hemos dicho a nadie perdona, no tengo tiempo para contestarte eh, nuestro, nuestro objetivo es las personas que quieren trabajar en nuestra región simplemente porque lo conocemos mejor sabemos dónde está la cámara de ingenieros dónde está la cámara de arquitectos sabemos, trabajamos con ellos sabemos lo que piden y, y es eso o sea local pues es donde o sea no puedes intentar abarcar a nivel a nivel nacional a nivel federal incluso ya se nos va de las manos entonces a nivel local puedes mantener un poquitito los límites y a veces dices oh este objetivo o sea este proyecto no había oído hasta ahora sabes que aunque intentes buscar eh, Estar actualizado siempre, eh, a veces es, eh, también se te va en las manos porque eh, tu localidad es también muy grande para cuatro personas y si así. Pero, pero lo dicho, que, que, que eh, si viene una persona que vive en otro... Um, en otro estado federal, yo intentaría buscarle una persona neutral o una institución neutral en la que pueda buscar soluciones o respuestas a sus preguntas.
0: ¿Cualquier persona puede acercarse a ustedes o hay un rango, por ejemplo, de edad determinado o no?
1: No, para nada, para nada. Eh es depende de lo que las personas están buscando como somos neutrales eh, intentamos buscar eh, un poco a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? porque al final luego tienes una motivación que te hace llegar hasta el final ¿sabes? si Estás diciendo, ah, me da igual, yo puedo hacer cualquier cosa, yo intentaría buscar y convencer a esta persona, no, busca donde lo que te ha interesado hasta ahora porque tienes más posibilidades de acabarlo. Y estar empezando siempre cosas para no acabarlos al final no te ayuda ni a ti ni a la empresa ni a las empresas.
0: ¿La atención que ustedes brindan a esta asesoría es eh, de forma presencial o puede ser también online ahora, por ejemplo, para personas que viven en otros estados o que están fuera de Alemania?
1: Pues eh, en principio a mí me encanta el contacto. Y, y eh, siempre, encima... Eh, yo vine aquí también a Alemania y tuve que aprender el idioma y de todo Entonces ver a las personas a veces te ayuda el, el lenguaje corporal también un poco Lo que pasa que hace dos años nos llegó este virus Y nos hizo ser muchísimo más creativas en todos los aspectos eh, así que da igual eh, eso sí eh, a mí me gusta más siempre ver a la persona y ofrecemos pues eh, 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 con zoom con skype con estas cosas eh, también la posibilidad de vernos y yo creo que a la hora de hablar también es mucho más fácil cuando estás no estás hablando con una caja negra, ¿sabes? O así, sino que estás viendo a la persona y estás viendo también un poquitito, a veces dándole posibilidades, ves también eh, la expresión de la cara que dices, ah mira, esto parece que le interesa y así.
0: Así que un poquitito
1: de todo. De todo, sí. Ahí sí. mira,
0: dos casos que quiero preguntarte. Uno, ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas que quieran hacer una Ausbildung? Porque nos decías al principio que tenían contacto con la Cámara de Comercio, por ejemplo, con las diversas empresas. Eh, ¿Se pueden acercar ustedes? ¿Ustedes pueden apoyarlos, por ejemplo, en todo el proceso para aplicar a las empresas o encontrar el camino de alguna forma?
1: Eh, pues eh, la verdad es que, eso se me olvidó decir, eh, los Welcome Center es como un punto de partida. O sea, eh, eh, si viene a alguien que dice que tiene interés o que no dice que tiene interés, porque nosotros aconsejamos muchísimo. O sea, si, si quieres trabajar... Eh, eh, Siempre pienso, le digo, eh, si estás en Roma, haz como los romanos, ¿sabes? Entonces, eh, para los alemanes es un es un desarrollo desde que nacen, eh, van a la escuela y en el sistema está súper claro que después de acabar la escuela vas a hacer una formación, una formación dual o vas a ir a la universidad. Entonces nosotros venimos eh, con, con nuestro, nuestras ideas de nuestros países y, y claro, no conocemos cómo funciona el sistema y un, algo que no conocemos es el sistema este de la Ausbildung, de la formación, que en Alemania es lo mejor, yo he tardado 15 años en darme cuenta de eso, porque venía con, con esa idea de, es que en, en España la formación profesional es para la gente que no sabe estudiar, que no puede estudiar, que... Es muchísimo más práctico y nunca van a ganar tanto dinero como alguien que va a la universidad. En Alemania, para nada, para nada. Es todo lo contrario. O sea, casi a veces puedes ganar muchísimo más con una formación que con una, en un estudio universitario. Entonces, nosotros lo que hacemos es darte la dirección o darte el contacto de la persona, los expertos en las cámaras de comercio, porque ellos son los que mejor te van a asesorar en ese aspecto. Yo te puedo dar, por ejemplo, un par de páginas web que van a venir, desgraciadamente, en Alemania a no ser, por ejemplo, tu superidea para tener un, un poquitito más eh, eh, más información sobre la gran paleta de, eh, eh, de formaciones profesionales que existen en Alemania pero puedes buscar información y puedes eh, pensar ¿cuáles son mis intereses? ¿cuáles son mis talentos? y a raíz de eso buscar algo eh, que te guste estudiarlo, porque es súper práctico. Al final terminas y dices, uff, qué de cosas puedo hacer, a ver a lo que me dedico. Y
0: encima ganas dinero. Lo mismo entonces para personas que ya tienen su profesión, por ejemplo, y a lo mejor están pensando para venir a Alemania, eventualmente podrían ponerse en contacto con ustedes y ustedes, como dices, los derivan finalmente dónde deberían ir.
1: Exacto, exacto. Y hay muchas personas que vienen con un título, entonces hay que buscar, porque una vez que reconoces ese título, que lo homologas, pues tienes la posibilidad de ganar muchísimo más dinero, de tener más seguridad en la empresa, pues porque al final si vienen malos tiempos, a los primeros que van a echar son a los ayudantes, pero a las personas que ya tiene una cualificación, pues tiene también más seguridad. Este tipo de cosas son cosas que, que, que decimos desde el principio para que la gente de antemano, pues eso, o, o reconozca su título o haga una cualificación ad, adicional o que estudie una formación.
0: Ustedes como Welcome Center allá en Baden-Württemberg organizan eh, de forma regular ahora seminarios online que entregan diversos tipos de herramientas eh, para la gente que está interesada de vivir en la región. ¿Podrías contarnos un poquito más de qué se tratan?
1: ¡Qué bueno que me preguntes, se me había olvidado! Eh, eh, sí, esto nació con la idea de que veíamos que venía muchísima gente desde el extranjero invirtiendo un montón de dinero porque es súper costoso y que venían y era aquí cuando empezaban a informarse y es una pena porque el tiempo te cuesta dinero. Entonces dijimos, vamos a informar a la gente... Eh, que, que en su país de origen pueden hacer un montón de cosas pueden empezar ya a trabajar en su currículum pueden aprender alemán que es lo primero que aconsejamos eh, cuanto más alemán hables, más puertas se abren y hay un montón de métodos para estudiar online para estudiar, para buscar tandems para buscar intercambios lingüísticos eh, o sea, que se pueden hacer muchísimas cosas desde el extranjero entonces empezamos a pensar a ver, ¿cuál es eh, como la estructura? ¿qué es lo primero que necesitas? y lo primero que queríamos decir o sea, a lo mejor Baden-Württemberg con este, este nombre tan complicado no lo conoce nadie entonces vamos a dar a conocer las empresas que hay las, eh, las cosas interesantes que podemos hablar de este estado federal y luego de cómo aprender en eh, eh, alemán en línea luego íbamos pensando qué tipo de visado necesitas O sea, por favor no vengas con un tipo eh, con un visado de turista porque seguramente vas a tener que marcharte a tu país y tener que pedir otro tipo de visado infórmate qué tipos de visados hay y, y piensa a ver lo que tú quieres hacer porque hay un montón de posibilidades Luego venía eh, la homologación de títulos, porque la mayoría ya ha estudiado o está en la mitad de la carrera y quiere saber lo que hacer. Es que puedes hacer muchísimas cosas. Y luego lo que es, eh, como donde somos expertas, que bueno, eh, yo siempre he pensado que mi de definición es de... De profesión es siempre estudiante, porque vamos a aprender toda nuestra vida. O sea, eh, hasta que llegamos a un nivel de expertos, no creo que llegamos nunca. Pero eh, por hablar, por una forma de decirlo, eh, donde es como nuestro punto fuerte es a la ayuda de, eh, a la hora de ayudar a buscar trabajo. Pues si estás aquí en Alemania, el currículum, eh, eh, es, eh, eh, el currículum es diferente a lo que escribimos, por ejemplo, en España. Entonces, como la empresa, lo primero que va a ver de ti son este par de hojas, es muy importante que te tomes tu tiempo y que lo hagas de una forma que para la persona de recursos humanos que va a recibir esas dos o tres hojas, eh, sea llamativo, que tenga interés en, en leerlo porque si lo pones de tu forma ya significa, ya le estás diciendo a la empresa no me tomo el tiempo de pensar cómo escriben el currículum en Alemania entonces pues eh, esa es como nuestra forma de ayudar tenemos información de cómo escribir el currículum te ayudamos, te decimos eso, ponte en el, en el lugar de la persona de recursos humanos que está recibiendo tu currículum, qué es lo que necesitarías tener y todo eso. Y cómo buscar trabajos, cómo buscar eh, en los anuncios, eh, qué es lo que te están pidiendo, cómo tienes que escribir la carta de presentación y todo eso.
0: Eso es súper importante porque a veces tenemos eh, muchas experiencias que traemos acá pero no sabemos cómo encauzarlos, ¿no? Como hacia dónde puedo ir, dónde puedo aplicar porque muchas veces lo que hacemos, no sé, en España o en Latinoamérica no se traduce inmediatamente a lo que uno podría hacer acá en Alemania
1: Exacto, es súper es difícil yo ya te digo, sigo aprendiendo llevo trabajando en octubre ya cuatro años y me encanta hablar con personas que se dedican a esto porque al fin y al cabo somos personas y para uno a lo mejor es más importante una cosa, lo que es importante es que al final tú estés orgulloso, tú estés contento con tu currículum y digas esto refleja mi personalidad, esto refleja lo que yo he hecho. Y que no hay ni bien ni mal, que es al final es eh, tu hoja de vida. Me encanta esa palabra porque es, es, eres tú, ¿sabes? Y tienes la dificultad de escribirlo en otro idioma que no dominas. Entonces, al final puedes tener como, como una impresión de
0: esta es. Y eso debería ser al final nuestro objetivo, ¿Qué cre Desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que son las fortalezas que traemos las personas eh, hispanohablantes cuando llegamos acá a Alemania, que nos pueden diferenciar cuando vayamos a aplicar algún trabajo aquí?
1: Una vez estuvimos haciendo un workshop eh, sobre lo que traemos cada uno de nosotros en nuestra biografía. El, simplemente el hecho de haber vivido X años ya te ha inculcado ciertas cualidades y ciertos, eh, como has dicho, fuertes, fortalezas. Y una de las que más nos llamó la atención y de la que más hablamos es ser auténtico. Y da igual lo que tú hayas estudiado o lo que no, es algo que todo el mundo tiene acceso a ser auténtico. Y creo que eh, es algo que todo el mundo trae consigo y que debería quizás eh, pensar que, que sí, que estamos todos nerviosos en una entrevista, pero es algo que al final se puede valorar y que puedes pensar, bueno pues esta entrevista no me ha salido muy bien he aprendido algo para la siguiente y seguir siendo tú mismo y seguir siendo auténtico eso es súper importante y luego otra cosa que nadie piensa y yo me incluyo es lo valiente que eres el, el coger una maleta venirte a Alemania sin conocer casi apenas nada de la cultura y venirte aquí se da por hecho como fue tu decisión pero para mí estás diciendo a la empresa, eh, soy súper valiente, yo creo que si he hecho esto puedo hacer un montón de cosas, puedo tener un montón de iniciativas y mmm, depende de cómo me trates, yo creo que puedo, que puedo trabajar súper bien.
0: Qué importante esos consejos porque muchas veces llegamos y están en el proceso de adaptación. Muchas veces cuesta tomarse ese tiempo, mirarse y ver que en el proceso migratorio hay muchas cosas que nos pueden jugar a favor. Sí, sí. Es que damos por hecho. Fue mi decisión irme a Alemania. Es
1: normal que sea difícil. es No, hay que ponernos medallas. Hay que decir, oye, esto no ha sido fácil. Y mira... Eh... Al final ha acabado bien, o no ha acabado bien, pero he aprendido otra cosa más, porque al final aprendemos de las cosas malas, pero seguimos luchando y seguimos adaptándonos, y no es fácil, y aquí sigo, Psst. sí, eso se nos olvida, es, yo es algo que leyendo un libro dije, ahí va, eh, hasta ahora nunca he pensado lo valiente que he sido, y... y y es verdad, o sea, debería ponerme más medallitas.
0: Sí. Las personas que se acercan a ustedes, por ejemplo, la primera vez y reciben, eh, no sé, asesoría, por ejemplo, en el tema de que hagan el curso de alemán. Una vez que terminan, ¿pueden volver de nuevo a contactarse con ustedes, por ejemplo, y decir, ya, quiero seguir en el siguiente paso, ¿me pueden apoyar?
1: Por supuesto, por supuesto. Es que, encima... Eh, lo más difícil y lo que menos pensamos es que justo al principio cuando, cuando menos alemana hablamos es cuando más, informa cuando más información necesitamos entonces eh, yo, yo vine creo que en el 2004 y yo no sabía que existían los welcome centers no sabía nada y di más vueltas que, que yo qué sé y todo el rato... Eh, eh, la siguiente, iba, um, iba um, al Burgam a darme de alta y, y ya me pedían un papel que era una palabra súper larga que yo decía, ¿y dónde consigo eso? <risas> es que era uno detrás de otro. Eh, luego tuve la idea de, Va, me voy a apuntar a la universidad y yo decía, pero si es que le tengo que dar todos los documentos desde cuando nací, o sea, tenía esa sensación y muchos eh, documentos que no sabía, así que por favor, preguntar no cuesta nada, como mucho te podemos decir, ay, lo siento, pero es que no tenemos, no tenemos tiempo, llama aquí, pero ya te están dando a otra persona que a lo mejor te pueda ayudar, así que sí, que pregunten, todo el mundo, preguntar todo lo posible, que no es fácil.
0: A veces cuesta no tomar esa decisión o la iniciativa de decir, ya voy a escribir, voy a preguntar, pero hay que entender que ustedes, el trabajo que realizan, para eso están, para exacto, eso están, están exacto. para responder preguntas.
1: Y hay un montón, un montón de ayudas. Estamos en un país, la verdad es que, que me encanta, me encanta la mentalidad, es que así funciona el país. Eh, eh. Bueno, se paga un poquitito más, pero es que estamos pagando un poquitito más por una buena causa. Eh, es un país eh, en el que la sostenibilidad se sigue pensando, que vale, que al final no todo el mundo, pero hay muchísima gente que, que piensa súper bonito, o Se aprende muchísimo de la mentalidad.
0: Para quienes nos están escuchando y quieren ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Tienen página web, redes sociales, Facebook? Por favor, compártenos esa, esa información.
1: Sí, muchas gracias que lo dices. Eh, pues sí, tenemos página web. Y Welcome Center, en mi caso sería Heilbronn Franken, pero vamos, eh, hay que mirar Welcome Center y Google ya te da un montón de posibilidades y si no puedes mirar Welcome Center Baden-Württemberg. Depende de dónde quieras ir, por la razón que sea, busca ahí un Welcome Center. Si no, normalmente en los ayuntamientos también tienen eh, algún tipo de ayuda o eh, la oficina de empleo es que mmm, intentar buscar, estamos en Alemania, eh, se piensa diferente, eh, estamos en otro país, es otra cosa que es importante, busca todo lo que puedas. Eh, mira, por ejemplo, eh, hay un montón de páginas también españolas, como Somos Hubis. Eh, eh, que son alemanas, pero vienen en español y mm, yo creo que también si ti alguien te mandara, tú también sabrías eh, escribirle. Pero Welcome Center, hay muchísimas partes de Alemania y hay un montón de españoles, de sudamericanos, centroamericanos, que estamos aquí y que hemos vivido eso y que estamos como más susceptibles para ayudar a que sí.
0: Yo voy a dejar bueno, la, en las notas del episodio ahí la página web de ustedes, su Instagram, para que puedan ponerse en contacto. La página está súper buena, tiene una sección en español donde comparten bueno, mucha de la información que hemos hablado, más detallada, pero también una parte de las diferencias culturales que me pareció muy buena.
1: <risa> y que hay que mencionar, porque es verdad, es, eh, justamente al principio... Cuando, cuando te entra como, eh, creo que tiene un término y todo, el, shock, cultural. el sol cultural. Es que, y es que es normal, es un, es un desarrollo lógico, es el siguiente paso lógico, porque estás tan... Te, se te llena información por todas partes, hay que, es tan burocrático, hay que presentar tantos documentos y tantas cosas que llega un momento que dices, no puedo más. Odio Alemania, odio los calcetines con las sandalias, que <risa> sí, te metes, te metes con ellos, pero es porque estás saturado, no puedes más. Pero, chicos, pensad... Que eso también pasa en nuestros países, que a los alemanes que quieren ir a cualquier país también les pasa, o sea, que es normal, que es al principio, pero que es cuando cuanto menos hablas alemán, por eso aprended alemán. Intentadlo. Encima los alemanes eh, son unos fans de, de viajar, de ir a España, de ir a Sudamérica y no son como otras culturas que quieren ir a colonizar, sino que quieren ir a aprender de ellos y eso se ve también en el país. No por todos, pero a, es, son muy abiertos.
0: sí. Bueno, para ir terminando, quería preguntarte algo más como a nivel personal, porque nos contabas que llevas mucho tiempo viviendo aquí en Alemania y tú también tuviste que pasar por todos estos procesos. ¿Hay algún consejo que puedas compartirnos o alguna experiencia, de, bueno, de todas las que tienes, pero que pueda servirle a jóvenes que están recién empezando este camino?
1: Oh, pues no lo había pensado. así. Lo primero que me sale es habla. Eh, no te aísles, no, no intentes buscar tu ayuda eh, facilitándote la cosa, estando con españoles o con personas de habla hispana, sino, sino que... Mm, eh, intenta socializarte, intenta preguntar, intenta conocer a gente, da una oportunidad eh. Eh, Al final todo el mundo tenemos experiencias y tu experiencia la primera vez puede ser un poco más negativa, un poco más positiva Eso no significa que los alemanes, que los peruanos, que los colombianos sean todos iguales Ha sido tu experiencia Sigue compartiendo, para mí este país eh, funciona, aprendes un montón, eh, el idioma es para mí es una pesadilla, no es un idioma, es una pesadilla, pero es factible, se puede aprender y encima estando aquí es de la forma más pasiva que puedes aprender porque la información está en todas partes, en todas las pancartas en toda la información que tienes ahí o sea, que tarde o temprano vas a aprender y aquí os voy a decir un secreto soy lingüista el idioma para mí es uno de los mayores hobbies que tengo de las mayores aficiones eh, no os cerréis, no os bloqueéis, eh, se puede aprender y no te ayuda de nada pensar, esto no lo aprende nadie, es normal eh, tener unos días un poquito menos motivadores que otros... Eh, pero al final todos lo aprendemos, y el pensar negativo del idioma no nos ayuda, es como cualquier cosa cuando dices, es que es imposible, no lo voy a aprender, pues entonces mejor estudia otra cosa, porque con esa mentalidad te va a costar el doble aprenderlo. De verdad que hay un montón, un montón de hispanohablantes que hablamos alemán, que lo hemos aprendido a cierta edad más madura, más eh, adulta, y se puede hacer y hay que pensar así, siempre con positiva hasta el final
0: Sí, eso es muy importante de que es factible, de que se puede porque se ve tan lejano y cuando estamos en esa frustración, ¿no? de a veces de no entender o o pensar eso, ¿cuándo voy a poder comunicarme o hablar? Se ve un poco lejano ya que el alemán, bueno, voy a hablar del el caso, por ejemplo, en Chile, de que el inglés, por ejemplo, está mucho más cercano a través de la sí. música o de las películas, pero el alemán, muchos de nosotros llegamos y no sabemos nada. Entonces, empezar todo de cero.
1: Ya, yeah.
0: además
1: eh, eh, yo creo que tiene una forma, eh, que el alemán tiene como una imagen negativa, o sea, las únicas veces que escuchamos alemán es, eh, es a los nazis y a gente que grita y así, y en realidad el alemán es que tiene una melodía que me encanta, es súper sexy, o sea, y es algo que, que, que desde fuera no lo vemos y, y que ven, venimos también un poquitito con esa imagen que hemos visto de siempre del alemán eh, que desgraciadamente es de lo que más se conoce y hay tantas cosas tan positivas que hay que conocer y que estaría muchísimo mejor que se vieran de esa forma desde fuera, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco por eso darle una oportunidad y pensad que, que, que todo el mundo aprende al final y que esos pensamientos negativos de qué difícil, por supuesto que es difícil, por supuesto que el principio es muy difícil y que cualquier persona que ha estudiado en un idioma te entiende perfectamente pero que esos pensamientos negativos tampoco te están ayudando en este proceso. Es cierto.
0: Sandra, yo quisiera darte las gracias por tu tiempo, por compartir toda esta información, eh, por también responder el mensaje que te mandé y, y bueno,
1: <risa> qué bien me lo he pasado. Sí, al principio estaba un poco nerviosa y todo, eh, pero gracias a ti por esto, qué bien lo haces,
0: qué tranquila estás, me encanta. Muy bien. Te deseo un buen día y bueno cualquier pregunta que tengan, por favor, escribanla a Sandra, también pueden ponerse en contacto conmigo y ahí yo les voy a derivar.
1: Muy bien, muy bien. Igualmente, porque me parece súper importante lo que haces. Eh, otra de las cosas que la gente no sabe es eso, que, que es otro sistema, que funciona diferente. Y está súper bien que alguien lo explique porque tampoco es tan fácil de explicar a corto plazo.
0: Gracias, Sandra. Mm. Que tengas bonito día. Muy bien. Si esta es la primera vez que escuchas Somos Azubis te cuento que en este podcast compartimos información sobre las diversas formaciones profesionales o Ausbildung que existen en Alemania, donde personas tanto de Latinoamérica como de España que cursan alguna de estas formaciones nos cuentan sus experiencias comparten datos y consejos puedes escucharnos en tu app de podcast favorita o en nuestro sitio web somosazubis.de allí también encontrarás una sección de preguntas frecuentes donde respondemos las dudas más recurrentes sobre el tema de las house buildings. si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas, puedes seguirnos en el instagram somosazubis y mandarnos sugerencias a través de un DM si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de La producción de este podcast es realizada por Michael Schmidt-Fucht y Renata Mesa-Poblete. El arreglo, interpretación y edición de la música son de José Miguel Valencia Centeno.